0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.
1: Olá pessoal, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast. Hoje a gente está dando continuidade Há uma série que começamos na semana passada sobre evangelismo universitário. Então, se você ainda não assistiu o episódio da semana passada, para tudo que você está fazendo agora, volta lá, dá uma conferida que está muito bacana, e aí você volta para esse episódio com mais calma e tranquilidade para continuar acompanhando o nosso bate-papo. O Belimitas Podcast chega até você através da rádio RBC. Você pode conferir todos os nossos episódios também no nosso Spotify e nas nossas plataformas digitais. Não esqueça de seguir o Grupo Belemitas no Instagram, arroba Grupo e acompanhar o nosso site, belemitas.com, onde você encontra o blog para o alvo. Também não deixe de seguir as redes sociais da Rede Rádio RBC. Bom, estou aqui mais uma vez com o Wellington Matheus, a Samara Freitas e a Carol Ribeiro. Então, é, participando desse bate-papo tão bacana sobre evangelismo universitário. Eles são todos integrantes e idealizadores do CJCU, que é o Congresso de Jovens Cristãos Universitários. Um evento que se tornou, na verdade, mais do que um evento, um grupo de apoio para todos os cristãos universitários que sofrem desafios diários, não só relacionados à sua fé, como também à vida emocional. E é sobre isso que a gente vai começar o nosso bate-papo hoje. Pessoal, eu queria saber de vocês por que, que um jovem cristão que cursa uma universidade precisa ter um grupo de apoio. Qual que é a importância de se buscar um apoio é, para a fé dentro da universidade?
2: Sim, é, nesse sentido, é, eu acho que muitas de nós já ouvimos, principalmente nós jovens, da igreja, que é, o jovem cristão quando entra na faculdade, ele se desvia, ele perde a sua fé e muitos acabam sendo confrontados diariamente e muitas vezes essas pressões realmente causam muita angústia, desânimo e, uh, na verdade, uma das palestras que me marcou muito, inclusive na última edição, é, foi em algum não lembro especificamente qual foi a palestra mas uma delas o palestrante falou assim a minha fé não diminui a minha inteligência e um contraponto também é né, a minha vida acadêmica não pode chocar com a minha fé né? assim a, a palavra é bem clara em relação a isso né? a gente eu entendo que a sabedoria o conhecimento o discernimento tudo isso é dom de Deus e nós recebemos de Deus imerecidamente e a fé e a ciência é, durante muito tempo as pessoas fizeram né com que muitos jovens entendessem que existe é uma uma não conciliação né entre esses dois pontos e na realidade uma palestra também no último já aconteceu falou que grandes nomes da física da química eram grandes homens de Deus é uma palestra disse inclusive que Newton se não me engano, sei que estavam comigo, me ajudem aí. Newton, inclusive, escreveu mais textos na área de teologia do que propriamente na física. Então, assim, durante muitos anos, foi colocado na mente dos jovens cristãos de que se eles fossem para faculdade, de que se eles estudassem, de que se eles buscassem um conhecimento, eles perderiam a fé. E a realidade não é isso. Apesar de nós sermos confrontados a respeito das nossas convicções, a Palavra do Senhor é bem clara, que a sabedoria procede do Senhor. E que é totalmente conciliável a gente crescer em conhecimento da Palavra do Senhor e também crescer na medicina, no direito, na engenharia, porque tudo isso foi criado por Deus e Ele nos deu para que a gente possa usufruir da melhor maneira. Então, é importante a gente ter essa mentalidade, fomentar essa essa mentalidade nos jovens que estão entrando, principalmente os mais, mais novos, é até engraçado falar isso, porque a faculdade passa muito rápido, parece que era, foi ontem que eu estava no primeiro ano, e agora eu já estou no quinto ano, meu Deus, passa muito rápido. Então hoje isso é mais sólido na da minha, da minha mente. E o grupo de apoio é justamente isso. A gente encontra jovens que juntos entendem que não, nós somos sim crentes, nós somos sim é, lavados pelo Senhor Jesus, e nós somos também é, conhecedores da palavra que é nos dada aqui nesse ambiente acadêmico. E é isso que a gente fala, é isso que a gente acredita.
0: Outra coisa que é muito importante também é da gente lembrar: a gente precisa, todo, todo mundo que vive uma vida espiritual precisa de um apoio espiritual. E muitas vezes, principalmente quando você tem que sair da sua casa para estudar, como foi o caso da Sá. É, você perde o seu apoio espiritual da sua igreja local. Então, você frequentava uma igreja assiduamente e você perde isso. Se você não cria um vínculo com uma igreja local, você se torna vulnerável. Então, é, é mais difícil você ficar com a cabeça nas coisas do alto, porque a comunidade na vida cristã é essencial. O fato de a gente construir uma comunidade cristã dentro de uma universidade, torna mais é, fácil e mais acessível para aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade, que não conseguiram nos associar a uma igreja local e que precisam disso para continuar vivendo a caminhada cristã. É, trazer isso para a universidade é essencial para essas pessoas. E também para a gente conseguir levar o evangelho para dentro das universidades é um mandado de Deus para a nossa vida, que a gente compartilha o que a gente vive. E não necessariamente isso tem que ser num contexto de grupo de oração. A gente pode fazer isso na nossa vida pessoal. Mas o grupo de oração facilita e abre portas para a gente fazer isso.
1: Essa visão acho que é essencial, hein, Carol? De, de, de a gente ter essa compreensão da importância da comunidade para a gente continuar... É, mantendo uma fé acesa, uma fé viva né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso é, Vocês têm experiências diferentes Eu digo o Mateus e vocês duas Porque o Mateus ele é, estuda numa universidade Onde esse grupo de oração, onde essa comunidade Que ele escreveu já estava é, bem estabelecida né uma quente E vocês tiveram que criar um grupo de oração Vocês criaram um grupo de oração em Taubaté Eu queria saber um pouco da realidade de vocês é, Nesse sentido qual, quais são as principais diferenças, os desafios que um vocês enfrentaram, que o Matheus enfrenta no, na universidade dele? Quais são os desafios relacionados ao grupo de oração?
3: Legal, Odel. Deixa eu compartilhar rapidinho do meu. A KENSE é uma universidade que tem muitos grupos estabelecidos. Inclusive, diversos grupos que existem no Brasil começaram porque é um ambiente aberto para isso e isso é muito bacana. É, a gente vê lá na universidade constantemente você andando no corredor em intervalos algumas salas é, cheias de pessoas louvando a Deus orando lá a gente tem uma capela também onde quase todo dia tem algum grupo de oração de alguma igreja ou de algum movimento universitário é, se reunindo então para gente lá no Mackenzie é muito fácil isso é bem legal para quem chega lá é, cristão e tá querendo se conectar com pessoas Uh, que estão né, nesse mesmo caminho, e a gente tem até a opção de escolher, por exemplo, a parte teológica. Tem grupos de pentecostais, tem grupos de igrejas mais tradicionais, de igrejas mais jovens. Então, eu digo que para encontrar um grupo lá, não é tão difícil. Na verdade, é um ambiente assim, bem inspirador, bem legal, e eu acho que lá no Mackenzie só fica de fora de um grupo de oração, de evangelismo, quem não está muito afim de participar, porque realmente é bem, bem exposto, isso é bem legal.
2: No caso em Taubaté, eu sei que essa é uma realidade, a realidade que eu e a Ká, e nós que fazemos, fazemos parte do grupo de oração de Taubaté, é uma realidade que eu entendo que não é uma realidade de todas as pessoas que querem começar grupo de oração em sua faculdade. Mas é, o nosso contexto, ali na nossa universidade, nós enfrentamos sim desafios no campo espiritual, desafios gerais, mas nós estamos vivendo... Em um tempo que o ser humano está realmente muito sedento. Sedento por paz, sedento por esperança, sedento por refúgio. E a universidade oferece para gente muitas alegrias, muitos momentos especiais. Mas oferece também ansiedade, oferece medo, oferece algumas portas que a gente entra às vezes e acha que aquilo vai gerar felicidade. Mas no fim... É, causa desconforto a gente pode se sentir sozinho e ali na nossa faculdade o grupo de oração desde que ele começou é, eu posso contar e testificar mais testemunhos de aceitação do que de repúdio ou de insatisfação na realidade a gente ali na faculdade na eu falo da minha realidade né a gente encontra é, pessoas que estão realmente sedentas, assim como eu cheguei ali sedenta, sedenta por refúgio, sedenta por um grupo de apoio, um grupo de acolhimento, e apesar da gente enfrentar assim é, batalhas, principalmente no campo espiritual, a gente encontrou ali um grupo de pessoas que anseavam, tipo, tinham muito desejo de encontrar paz, de encontrar Jesus e que muitas vezes já buscaram essa paz é, em algumas outras em alguns outros lugares da faculdade não encontraram. Encontraram ali, porque elas não encontraram um grupo de direção de Salbaté. Elas encontraram Jesus. E algumas até não chegaram aí, como a Cá falou, no nosso grupo de direção. Mas tiveram a oportunidade, às vezes, de compartilhar com a gente de Jesus, seja na nossa roda de conversa, seja no nosso intervalo, e até mesmo no nosso testemunho de vida, né? Porque existem várias estratégias de evangelismo. Tem o grupo de direção, em que a gente se reúne, como ali, juntos. Tem também o testemunho pessoal, às vezes não é no nosso falar, mas no nosso proceder, né? Nos banquetes que são a nós oferecidos, às vezes de sermos desonestes com o nosso colega de classe que é, fez a anamnese, a gente foi, achou alguma coisa especial, a gente foi lá. Isso tudo revela o nosso caráter cristão. E isso também é uma forma de evangelizar. Então, assim, eu sei que essa não é uma realidade de todo mundo que que começa um grupo de oração e que quer falar de Jesus, mas ali em Taubaté eu acho que acaba falando um pouquinho também, mas o que a gente encontrou, de fato, foi um refúgio para a nossa alma e também pessoas que estavam sedentas, que, que estavam necessitadas, de fato, de encontrar Jesus e de serem transformados por Jesus assim como nós somos. Então, além de sermos transformados, nós também é, somos agentes de transformação ali naquele lugar, pela palavra de Jesus. Sim. E
0: uma coisa que... É, eu acredito que no contexto de começando um grupo de oração, né? A gente, eu acredito que foi muito essencial que a gente tivesse amigas, que nós fôssemos amigas, né? É, e que a gente topasse tanto o compromisso quanto o desafio, porque sim, é um compromisso muito sério de você tocar um grupo de oração toda semana. Ele toma um tempo, toma um esforço, toma uma dedicação que é exclusivamente para isso e. Quando você vai começar, dedicar, você tem que dedicar mais tempo mesmo. É normal. E o fato da gente estar é, unidas é, e se conhecer, saber como a, como a gente era, né? E se, compromet se comprometer a tocar isso fez uma... Tipo, permitiu que isso acontecesse, eu acredito. Tanto é que eu e a Said, a gente sempre fala isso. Que a gente nunca teve nunca viveu a gente sempre foi a única crente da sala e a gente sempre pediu para ter alguma amiga crente junto com a gente alguma é crente alguma pessoa junto com a gente e a gente quando a gente encontrou uma pessoa a gente não só encontrou uma amiga crente mas a gente fez disso uma coisa muito maior é, uma oportunidade mesmo de poder falar para outras pessoas é, e de de ser um refúgio e de tipo acolher pessoas então, acho que o fato da gente ter se unido e ter se comprometido fez muita diferença para o negócio acontecer de verdade.
1: Sim. Que legal, gente. Incrível, porque vocês começaram. A gente começou esse podcast, vocês estavam comentando como é um... a universidade é um ambiente desafiador e como muitas pessoas perdem a fé na universidade. E agora vocês estão comentando sobre como esses grupos de oração formam uma verdadeira corrente de fé para não só levar o Evangelho para as pessoas que não conhecem, mas também para manter aqueles que conhecem e vivem o Evangelho é, com firmeza espiritual para passar os anos da faculdade. Parabéns, gente! São projetos que, tenho certeza, que é, causam um impacto muito positivo na vida espiritual das pessoas que, com quem vocês compartilham. A Samara comentou sobre as estratégias de evangelismo. Ela falou sobre oração, ela falou sobre é, o testemunho pessoal, e eu queria entrar um pouquinho nesse nesse ponto agora. Eu vi que vocês fizeram uma postagem no dia 15 de junho, que eu achei fantástica. É uma, Era uma, uma arte de uma mensagem falando assim, Ei, esse período do ano não costuma ser fácil, como podemos permanecer em paz? É o período de provas na universidade, período de fechamento de semestre, que tá todo mundo maluco, que tá todo mundo doido. Como que vocês conseguem aproveitar esses períodos ou essas esses ganchos que a universidade dá para transformarem isso numa forma de evangelismo?
3: Legal, Léo. É verdade, essa publicação ela foi bem importante. A gente pensou, eu pelo menos pensei primeiro. Pelo que eu estava vivendo, né? Período de prova e nesse nesse sistema IAD eu acho que tudo fica tudo mais difícil ainda. E com certeza o refúgio é a oração. E é bem interessante isso, porque nesses momentos assim que a gente está mais atarefado, o pessoal está estressado, muitos amigos nossos acabam desenvolvendo, por exemplo, crises de ansiedade, preocupações excessivas e tudo mais. E a gente acaba notando que os nossos amigos... É, estão enfrentando grandes problemas e isso é uma oportunidade maravilhosa da gente falar para eles olha, é, esse período é difícil mesmo, mas existe um lugar, existe alguém que pode te ajudar nesse período e esse é alguém não, não são seus, seus amigos, que também estão passando pelo mesmo problema mas é alguém que tem o controle de todas as coisas, é alguém que você pode conversar que você pode depositar sobre ele as suas preocupações, as suas ansiedades e através disso, né, eles olhando para nós e vendo, olha, ele tá orando, como que ele pode estar em paz, como que ele pode estar tranquilo nesse tempo. Então a gente consegue compartilhar e falar, olha, você também pode ter acesso a essa paz. Você também pode ter acesso a alguém que vai te ajudar, alguém que vai guiar a sua vida. E é uma oportunidade muito boa nesses momentos assim, da gente compartilhar o que é oração, o que é Jesus, o que é o Consolador. Eu acho que em momentos assim a gente tem uma oportunidade bem bacana de compartilhar o Evangelho.
2: É nesses momentos, inclusive, que entra muito na, naquilo que a gente falou no início, do evangelismo, é, da nossa vida também ser uma forma de evangelizar, né? Porque nós, por exemplo, é, numa quinta-feira, vamos dizer, é o grupo de oração, nós falamos sobre pais, nós lemos ali sobre paz, e nós cantamos louvores sobre pais e na semana seguinte é a prova final de anatomia, por exemplo. E é o um momento de exercermos a paz, exercermos a fé, exercermos a esperança. E, e entende que é um desafio grande pra gente também, porque chega o um momento, e não só numa prova, mas também, às vezes, em propostas, em convites, que o que a gente fala como grupo de oração, a responsabilidade que a gente assume, falando do Evangelho, falando de Jesus, e falando de que a nossa conduta tem que ser semelhante de Jesus, Chega um momento na faculdade, e diariamente isso acontece, de que o que a gente falou é, tem que bater, tem que condizer com as nossas ações ali, frente aos nossos colegas, frente aos nossos professores. E então, por isso que o grupo de direção é sim um grupo de evangelismo, mas é sim também um grupo que a gente, quando lê a palavra do Senhor para alguém, nós também ali somos transformados, somos transformados, é, fortalecidos e somos cheios de, de graça, de paz e de estratégia do Senhor para transformar através dessa palavra e também ser transformado. É um desafio grande, é um desafio muito grande. E é muito difícil quando
0: que a gente vive fala contra o que a gente pega, né? É, quando a gente vive uma vida coerente com o que a gente está falando com o que a gente está dizendo no grupo, nos grupo de oração com o que a gente está dizendo sobre a palavra de Deus é, fortalece que a gente, as nossas palavras ao mesmo tempo que se a gente vive em contradição, a gente enfraquece as nossas palavras óbvio que a gente não precisa estar vivendo uma vida perfeita a gente é, falar de Deus e falar de Jesus e e fazer o que Deus mandou que a gente fizesse, mas a gente viver uma vida coerente, faz muita diferença com a, a força que a tua sua palavra vai ter, a, a verdade mesmo que sua palavra vai ter.
3: Legal, acho que puxando um pouco disso que a Carol falou agora, sobre o testemunho, às vezes a gente acha que, para evangelizar, é, precisa ter essa vida perfeita, ou você precisa saber todas as respostas difíceis da Bíblia, da filosofia, mas, na verdade, a instrução da Bíblia é que nós sejamos Cristo em carne para as pessoas. É isso que a gente vê, por exemplo, em 1 João 2,6, que fala, quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Então, é como se nós fôssemos, e na verdade somos embaixadores de Deus na universidade. Somos embaixadores de um reino mais forte, que vai para um reino mais fraco, para representar o seu rei, para levar a mensagem do seu rei. Então, é, o nosso testemunho é muito importante, que é como se nós fôssemos verdadeiramente Cristo ali, né? dentro da sala de aula, dentro do campus, no momento das provas, na atlética, enfim. Nós somos pessoas que estão representando um rei que tem uma mensagem que realmente pode transformar a vida delas.
1: E viver uma vida de transparência é muito desafiador na universidade, né? Você viveu uma vida que realmente condiz com os valores que você prega e os valores que você é, tem tem para si, para para você mesmo, né? E esse testemunho ele faz diferença realmente no no convívio diário com as pessoas, principalmente agora falando com pessoas que é, em relação a pessoas que não são é, cristãs. Como que o testemunho ele é relevante para essas pessoas conhecerem Jesus?
0: Muitas vezes, a, as pessoas que estão à sua volta não vão chegar a ter contato com a Bíblia diretamente. É, ou elas podem ser inibidas de conhecer a Bíblia ou conhecer a Deus e a Jesus por conta de um mau testemunho. Ao mesmo tempo que quando uma pessoa vê uma coerência, uma atitude correta uma coisa certa, um cuidado especial, é, uma preocupação com a ansiedade do seu próximo. Tudo isso, ela pode parar e prestar atenção e falar, gente, essa pessoa é diferente, ela deve ter alguma coisa para me mostrar. Isso pode abrir portas ou mesmo ser uma, um evangelismo sem palavras. A gente tem que falar assim com palavras, mas... A gente precisa viver, porque é isso que vai abrir as nossas
2: portas. Às vezes eu penso também que, por exemplo, pode ser também... É, é Isso pode acontecer através de um ato de generosidade, de uma escuta. Talvez, talvez às vezes, a pessoa precisa apenas falar. Ela precisa confiar em você o suficiente para ela conversar e falar com você. Eu estou passando por isso. Eu preciso ser ouvido e muitas vezes... Você vai ouvir aquilo, e vai falar gente, mas poxa que problemão! Eu também não sei o que eu faria nessa situação. Mas ali é o momento de você compartilhar a saída que você como cristão buscaria para uma situação tão difícil. É o momento de você compartilhar com ela que, olha, é realmente um problemão na sua situação. Assim, se eu tivesse, eu também estaria assim. Mas eu conheço alguém que pode pegar esse problemão e, fazer, e transformar tudo. Transformar o problema, transformar você. Então, é, confiança, a gente fala muito sobre isso, né? Nós precisamos ser pessoas confiáveis. As pessoas precisam encontrar em nós liberdade suficiente para compartilhar algo, compartilhar uma necessidade e saber que isso vai ficar comigo. Além de mim, quem saberá disso vai ser Jesus porque eu vou levar em oração, eu vou, eu vou levar comigo, eu vou levar o seu propósito comigo então atos de generosidade compaixão, verdade sabe, é realmente muito difícil nós sermos é, 100% em todo o tempo é, acertar sempre realmente é difícil, nós somos, nós somos totalmente imperfeitos, mas existem ações, existem atitudes que revelam muito quem nós somos né? então às vezes não é falando mesmo, é agindo, é ouvindo, é escutando porque o evangelho é, é, é assim, sabe. Muitas pessoas na faculdade foram apresentadas a elas um Deus é, totalmente bravo que quer puni-la, que quer é, mudar ela porque ela merece sofrer porque ela peca muito. Mas na verdade a palavra do Senhor diz: Venha como estais. Ele não fala em um momento fique como estais. O Senhor quer transformar. Venha como estais e seja transformado. Então o seu passado vai ser totalmente apagado, porque o Senhor o Senhor não quer te transformar por completo, sabe? Muitas vezes na faculdade a gente tem isso, as pessoas é, não se sentem merecedoras do amor de Cristo porque elas têm condenações, é, mas o Senhor diz, vem até mim que o resto eu faço e eu transformo, e a gente fala isso, eu acho que é o suficiente, muitas vezes, na verdade quase em todas.
0: o Gante disso que essa falou de da gente ser confiável e da gente poder escutar e ser generoso e caridoso com as pessoas que estão à nossa volta. Uma coisa que a gente conversou bastante também nós três é sobre a gente, o fato de você criar vínculos. A gente está na faculdade, a gente está vivendo com pessoas e a gente precisa criar vínculos, se a gente quer falar de Jesus naquele ambiente, não tem como a gente falar de Jesus para uma pessoa que... É muito mais fácil a gente falar de Jesus na real, para uma pessoa com quem a gente tem um vínculo, que a gente sabe as necessidades, que a gente sabe as lutas, as dificuldades, os desafios, é, e que a pessoa já, já nos conhece e conhece a nossa vida, e a gente conhece essa pessoa e conhece a vida dessa pessoa. É, mergulhar nesses vínculos, é, se dedicar a esses vínculos, dar atenção a esses vínculos é muito especial, e cultivá-los também. É, é muito importante e é a principal parte do evangelismo universitário. É, você estar tá lá e viver aquele relacionamento com aquelas pessoas que vai ser só durante aquele momento, só durante aqueles 4, 5, 6 anos que você vai viver na universidade.
1: fantástico, que é realmente um tempo muito precioso, né? Esses quatro, cinco, no caso da medicina, seis anos que a gente passa na universidade. É, são anos muito intensos. E se a gente consegue aliar essa intensidade à visão bíblica que nós temos de levar o evangelho para toda a criatura, realmente a gente vive os anos da universidade de uma forma muito completa. Pessoal, a gente tem mais cinco minutinhos do Elimitas Podcast. Eu queria fazer uma última pergunta, na verdade é um pedido para vocês, vocês é, têm experiências muito boas no evangelismo universitário, eu queria pedir que vocês dessem um conselho, cada um de vocês desse um conselho para um jovem que está entrando na universidade ou alguém que se vê meio perdido com relação à fé na universidade, como que a gente pode fazer para firmar os pés, firmar os passos e caminhar na universidade de bem com a vida, de bem com Deus, e de bem com os estudos?
3: Legal, Léo. Deixa eu começar aqui. Eu acho que é muito importante que o jovem cristão ele entre já na universidade com uma cosmovisão cristã muito bem estabelecida. É muito comum a gente ver, por exemplo, jovens que se perdem para o bar da esquina. Normalmente, esse tipo de coisa acontece quando a pessoa entra com uma predisposição para isso. Ela quer ter uma liberdade, ela já não está muito envolvida com a igreja local, e ela encontra é um ambiente está totalmente aberto, então isso acontece, então é muito importante que nós é, estejamos muito bem preparados antes da universidade, e quando a gente entrar lá, que a nossa cosmovisão é, abrange o mundo inteiro, a gente precisa entender que a Bíblia tem respostas para todas as questões, precisamos entender que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele controla todas as coisas, então se a gente tem respostas bíblicas para tudo o que, que acontece no mundo, com certeza teorias, ideias, pessoas, que vão contra a Palavra de Deus, a gente vai ouvir, a gente vai conhecer, a gente vai olhar né, com olhos, que a Bíblia permite que a gente olhe, mas no final, as nossas convicções, o nosso coração vai estar firmado na verdade, que é a Palavra de Deus. Então desenvolva uma cosmovisão completa, uma cosmovisão cristã.
2: Algo que eu quero falar, assim, brevemente, é o exercício diário de fé. Porque muitas vezes nós vamos estar em situações que não vamos encontrar saída, nós não vamos encontrar às vezes pessoas para nos ajudar, nós podemos estar longe de casa, longe da nossa igreja local, dos amigos que construímos ao longo da nossa vida, dos nossos pais que poderiam correr ali com a gente no momento e nos ajudar. E muitas vezes eu estive numa situação em que eu, eu estava ali e a pessoa que eu poderia recorrer naquele momento era Deus. E eu descobri ao longo desses anos, que é isso. Ele é suficiente e real na nossa vida. Nós dependemos de pessoas, como a gente falou aqui, nós dependemos de vínculos, nós dependemos de amigos, de, da nossa família, mas o Senhor Jesus sempre tem um escape pra gente. Sempre. E Ele se importa com os detalhes da nossa vida. Às vezes a gente pode achar que uma coisa tão pequena, sem importância, e o Senhor se importa. O nosso bem-estar, com a nossa saúde emocional, então, assim, exercer a fé diariamente, né? Mesmo quando a gente não pode ver, o Senhor está ali e ele abre portas, ele encontra a saída e ele fez comigo. Eu encontrei pessoas que me ajudaram e eu encontrei amigos de verdade e eu encontrei, mesmo longe de casa, um abrigo um abrigo no Senhor e ele sempre tem um abrigo para quem busca e para quem tem fé que ele pode fazer.
0: Agora, mais relacionada a evangelismo, é, eu daria a dica de não ter medo. É, acho muito difícil, a gente não acredita muito nisso, mas é muito difícil a gente ter uma resposta muito negativa quando a gente tem uma abordagem respeitosa e quando a gente compartilha sobre Jesus. E para a gente não ter medo, a gente precisa estar tá, tá preparado então, estar vivendo uma vida devocional. Estar numa vida de oração, é, conhecer da palavra e orar para Deus para ter oportunidade de falar dele mesmo. E quando chegar a oportunidade, não hesitar, é, como fala em 1 Pedro, que estejamos prontos para darmos a razão da nossa fé a quem quer que perguntar. Então, é, o fato de você estar pronto para isso a qualquer momento te dar a coragem de você realizar de você compartilhar a razão da sua fé no momento em que for, te for perguntado ou que te for dada a oportunidade de falar
1: Fantástico, gente! Dicas muito preciosas para que nenhum de nós saímos daqui é com aquela visão de que precisamos ser agentes secretos de Jesus na universidade. Só eu e Jesus sabemos quem eu sou. Então, com essas dicas, a gente pode brilhar a luz de Jesus e ser um exemplo para as pessoas com quem a gente convive. Pessoal, queria agradecer demais a participação de vocês. Queria é, desejar todas as bênçãos para o CJCU e para o projeto que vocês têm empenhado. E tenho certeza que esse projeto já é uma benção para muita gente e vai continuar sendo, ainda vai se expandir para alcançar ainda mais vidas. Que Deus abençoe todos uhum. vocês e sempre que vocês quiserem repetir a parceria Belemita CJCU, a gente faz com muito prazer. Foi uma grande honra tê-los aqui no Belemitas Podcast dessa semana. E na semana passada eu tinha comentado que nós teríamos uma novidade muito bacana para compartilhar com vocês. Essa novidade chegou. Hoje é o último episódio do Belemitas Podcast que tá indo ao ar no sábado de manhã. A partir da semana que vem, a gente vai estar tá com um novo horário. Todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite, 22 horas, você tem um encontro marcado com o Belemitas Podcast na rádio RBC. Então, compartilhe com os seus amigos, eu espero que você tenha gostado, curtido o episódio de hoje. Que Deus abençoe você, siga as nossas redes sociais e continue conectado com as nossas novidades. Que Deus abençoe, tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite e fiquem com Deus.
0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer Deus.